0: Buenos días, esto es Emil Cardaigli, un podcast de Emil FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 2 de octubre de 2017, y este episodio está patrocinado por Triunfa con tu blog y SEO para bloggers, dos podcasts realizados por Borja Girón, que te van a enseñar a sacar el máximo partido a tu blog. Bueno... Ya tenemos iOS 11 instalado entre nosotros, eh, incluso con una pequeña actualización iOS 11.0.1 que quizá en estos momentos estás pensando ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿Qué? Punto 0.1, si yo de eso no sé nada Bueno, puede ocurrir, pues porque no te hayas dado cuenta pues, muchas veces estamos pendientes de otras cosas estamos despistados y no nos damos cuenta de lo que ocurre o también puede ocurrir que estuvieras enrolado en la beta, miren la beta de desarrolladores o bien la beta pública y pues no te has saltado, ¿vale? Entonces, uh, para salir de la beta tienes que hacer lo mismo que hiciste para entrar si es que muchas veces nos olvidamos porque nos metemos en betas que no nos tocan, como por ejemplo un servidor, y luego pues eh, como no se ha bien y no nos acordamos lo que hicimos aquel día caluroso de junio o de julio, pues luego no hay manera de sacarnos de ahí, entonces el estar enrolado en la beta es simplemente tener un perfil de Apple instalado en tu dispositivo, lo único que tienes que hacer es irte a ajustes general y bajar hacia abajo hasta que de pronto veas perfiles Apple Developer o lo que demonios sea le haces tab, lo borras y se acabó, reinicia si acaso, yo lo he reiniciado, ¿eh? Y entonces ya en actualizaciones te vas a encontrar ese iOS 11.0.1 que viene pues a solucionar algunos problemillas de esos primeros que, que salen. El más, uh, digamos, el problemilla o, o lo que más puedes estar viendo en redes sociales es el tema de la duración de la batería. De que muchos usuarios se quejan de que con sus iPhones uh, 7 y 7 Plus la batería les dura bastante menos. Yo he de decir que es una sensación que tenía muy acentuada incluso... Desde la Golden Master, es decir, desde que el día de la Keynote yo por estar en la beta de desarrolladores me pude instalar esa versión final que la mayoría de la gente recibió eh, días más tarde. Yo desde ese momento he tenido esa sensación. Esa sensación me hizo incluso activar el... El porcentaje de batería, porque yo en el, desde que tengo el 7 Plus ya no tenía activado ese numerito de porcentaje que te sale al lado de, de la batería. Es decir, vi que ya no me hacía falta vivir en tanta ansiedad y lo quité. Eh, pues lo volví a poner, estuve mirando algunos números, había algunas cosas muy escandalosa. O sea, por ejemplo, yo por la mañana, mientras desayuno en casa, estoy echando un vistazo a Twitter y tal, y me di cuenta de que el teléfono me bajaba a un 92% en todo ese momento, ¿no? Y sin embargo, luego he visto en momentos sucesivos que el mismo tiempo y el teléfono se quedaba solo en el 99% en la mayoría de las ocasiones, 99-98. Ah, como os decía, esa sensación ya la, la había atenuada y ahora después de la 11.0.1% yo ya no sé si por digamos, por algún tipo de hechizo mental o alguna cosa de esas que me lo quiero creer yo solo. No voy a decir que la duración de la batería es la misma, ¿vale? Pero sí que la cosa ha mejorado ha mejorado bastante. Bueno, en cualquier caso, uh, ocurre ocurre últimamente que nos enseñan un montón de cosas. Esto lo hemos hablado mucho aquí en Emil Cardelli. Nos enseñan un montón de cosas en junio. ¿vale? Luego, con suerte, nos las repiten otra vez en septiembre. Este año no ha sido así. Y se nos olvidan, se nos olvidan las cosas que nos han anunciado y estás un montón de tiempo sin eh, usar nuevas características de las que en su momento te gustaron en junio porque simplemente porque no te acuerdas. Entonces ahí jugamos un papel importante este tipo de, de, de medios que hablamos sobre tecnología pues, para recordar. Por ejemplo, yo aquí en Emil Cardelli hablo mucho de eso y también he estado haciendo vídeos en Focus sobre todo ese tipo de cosas que existen ahora y que antes no existían, para darnos cuenta, porque si no... Claro, al final, todo esto de las actualizaciones anuales es que vas eh, haciendo sistemas que eran muy sencillos, los vas haciendo cada vez más complejos, son además cosas que usas todos los malditos días, con lo cual tienes unas rutinas ya establecidas y es muy difícil incorporar eh, pasos nuevos en esas rutinas, incluso pasos nuevos, digamos, que te beneficien, o sea... En algunos momentos, en algunos IOS, yo he estado mucho tiempo haciendo cosas de la misma manera hasta darme cuenta que la nueva forma mucho más práctica eh, estaba ahí. En cualquier caso siempre el lanzamiento de iOS se deja cosas en el tintero y esta vez se ha dejado una desde el de, de punto de vista de las que para mí eran más llamativas porque tiene que ver, sí, lo siento, aquí vamos una vez más, con los pagos digitales, eh, el, los pagos electrónicos y los, los pagos entre las personas. Y en este caso es Apple Pay Cash. Apple Pay Cash... Nos lo enseñaron, muy contentos ellos, diciendo que ahora con Apple Pay, los particulares iban a poder pagarse entre ellos, claro algunos llorábamos de todo esto porque ya sabéis que esta es una de mis batallas de mis batallas incluso contra la población civil, o sea porque he conseguido grandes triunfos no ya os he comentado más de una vez que por ejemplo en mi familia usamos verse, verse de, de como suena en inglés, tampoco me hace esforzar, vamos a dejar que Juan Inquilator se gane el sueldo entonces, Verse es una aplicación pues para eso de pagos en, entre personas y la verdad es que nos va fantástico. Um, y bueno, también con algunos papás del cole estamos usando Bizum, que ya sabéis que es ese, ese engendro que tras las cortinas han montado un montón de bancos, entre los que no está, por supuesto, el tuyo, <risa> quiero decir, el mío en concreto, para eh, hacer ese tipo de pagos. En principio era una muy buena idea, ¿eh? quiero decir, tú llegas... Y en tu banco te, te das de alta, o sea, te registras en Bizum, con lo cual cualquiera que desde su banco meta tu número de móvil ya te puede pagar y es una cosa inmediata. Y decía que a priori era una buena idea, porque el problema que existe con Bizum es que um, cada uno hace la guerra por su cuenta. Es decir, no todos los bancos le llaman Bizum, con lo cual la gente no sabe que está Bizum. Por ejemplo, BMN, Banco Mare Nostrum, que es digamos está formado sobre los cimientos de Caja Murcia, incluye a Sanostra y a Caja de Segovia, me parece. Hablo de BM, evidentemente, porque aquí Caja Murcia era una de las entidades principales con más extensión y bueno, cada Murciano prácticamente tiene una cuenta ahí. Entonces, BMN lo llama BMNPI y uh, no se ha encontrado todavía ningún ser humano que haya conseguido hacer funcionar la aplicación. Estamos todavía estamos todavía buscando y tal pero de momento no ha sido posible encontrar ninguno por ejemplo eh, cajamar lo llama yo pago <ríe> sí, así así lo llama yo pago y así ah, con cajamar es con la que con la entidad con la que lo he usado yo hasta ahora aunque voy a cerrar por motivos que ahora viene el caso mis cuentas en Cajamar dentro de poco con lo cual hasta que se con hasta que se digamos se materialice la fusión entre BMN y Bankia, pues voy a estar sin Bizum. Entonces ya os decía que el problema que yo le veo a Bizum, básicamente, es que el hecho de que cada banco lo comercialice de una forma distinta y cada banco lo integre dentro de su aplicación de banca online, o peor, como ha hecho BMN, cree una aplicación adicional para eso, también lo he hecho Cajamar, pues es la, es la ruina. ¿no? Es, es que un sistema... Mmm, Quiero decir, parece que lo han hecho a, a casico, hecho, ¿no? Con mala intención para que el sistema no se difunda. Yo me lo creo todo, realmente, de, de los bancos. Esto de Apple Pay Cash era, era una buena idea, ¿no? Es decir, permite que los usuarios nos paguemos entre nosotros eh, a través de iMessage e y todo ese tipo ese tipo de, de historias. Era una cosa, digamos, que venía con iOS 11 y con Watch OS 4. E incluso eh, pues se puede hacer utilizando Siri. ¿Y el dinero de todo esto dónde se queda? Aquí viene donde la matan. Se queda en una tarjeta virtual que tienes en Wallet, ¿vale? En la aplicación de tarjetas que se usa, por ejemplo, para Apple Pay dentro de, de los iPhone y los Apple Watch. Eh, parece ser que han encontrado algunos avezados bloggers, eh, lo he leído en varios blogs, en la página donde se anuncia el Apple Watch Series 3, pone abajo que Apple Pay Cash estará disponible eh, a partir de octubre, o al final de octubre, o en otoño, eh, he leído varias cosas. Es decir que, en este mes en el que acabamos de empezar, o a finales de mes, porque ya sabéis que cuando Apple dice estará disponible en otoño, es el 20 de diciembre. <risa> Apuran los, los plazos al máximo. Eh, parece ser que tendríamos ese... Bueno, tendrían tendrían el Apple eh, Pay Cash... Eh, disponible a los usuarios, yo creo yo creo que de Estados Unidos, porque es que das cuenta de las circunstancias uh, el dinero que nos estamos pagando con Apple Pay Cash va a una a una tarjeta Apple, por así decirlo pero una tarjeta Apple que puedes usar en cualquier sitio, es decir no es que esto forme parte de tu saldo de la en Store, ¿no? de esa tarjeta que ya tenemos en nuestros dispositivos que nos vale para ver nuestro saldo y para acumular ahí saldos y, y pagar con él en la Apple Store y tal, no, no, no se supone que esto va a una tarjeta virtual que eh, te permite pagar en cualquier sitio. Es decir, es un dinero que nunca vas a haber eh, hecho efectivo en tu cuenta corriente, sino que lo vas a manejar a través de esa tarjeta de crédito eh, virtual, pero te va a permitir pagar en cualquier sitio donde te acepten Apple Pay. Eso yo creo que lo sitúa bastante lejos de nosotros. Cuando digo nosotros, digo los españoles, aquí en nuestra querida península. Y seguramente de muchos países donde Apple no va a poder desarrollar un negocio, digamos, unos servicios bancarios de una manera tan uh, rápida o tan dispuesta como lo puede hacer seguramente en Estados Unidos. Es decir, no digo que no le vayan a dejar, solo digo que no es una cosa fácil de implementar y seguramente pues requiere una serie de pasos adicionales y de validaciones que suponen una barrera de entrada mayor o menor en los distintos países. Ya me gustaría a mí, digamos, que en este caso esto fuera eh, tuviera un perfil europeo que quizá debería tenerlo. Es decir, que si en un momento dado Apple se registra como entidad financiera y se le permite eh, emitir números de tarjeta, que eso se hiciera, digamos, universalmente. ¿no? Eh, bueno, universalmente, quiero decir, se hiciera al menos para toda la Unión Europea, que no tuviera que ir registrándose país en país, pero realmente, ¿quién sabe en este tipo de cosas cómo, cómo funciona? cómo funcionan los distintos gobiernos y cómo se, se aplica todo eh, todo esto. Eh, ya os digo, para mí era una de las cosas más interesantes, de las novedades más interesantes, y vamos a tener que esperar a ver cómo se implementa en Estados Unidos y mm, si nos llega y cuándo nos llega al resto de países. Eh, por último, decir que aunque Estados Unidos en estos momentos como os parezca o a mí me parezca el Edén, ya hemos hablado aquí en Emil Cardelli, que dista mucho de ser ese Edén porque realmente, aunque allí hay iPhones, vamos, como setas. y el, el iPhone es un teléfono muy popular, porcentualmente mucho más popular de lo que pueda ser aquí en España, donde la cuota de Android es, es descomunal, pero luego la realidad es que ellos allí ja, ja, tienen mucho más problemas para pagar con Apple Pay que yo aquí. Es decir, yo aquí pago con Apple Pay, mmm, no sé, diría que son dos o tres sitios los que aquí en Murcia, ...yo no he conseguido pagar por, con Apple Pay... ...y de esos dos o tres sitios... ...pues... ...digamos que... ...en dos... ...el tarjetero misteriosísimamente... ...no tenía para pago contactless... ...y el tercero... ...aunque tenía pago con contactless... ...por el motivo que fuera... ...no ha funcionado... ...entonces pues... ...eso en Estados Unidos no ocurre... ...ya os comenté digamos mi teoría... ...y es que... ...allí el pago con tarjeta... ...está mucho más extendido... ...desde hace muchísimo más tiempo... ...con lo cual pues sus lectores son mucho más eh, antiguos aparte de que ellos han estado usando eh, tarjetas con banda magnética incluso las siguen usando tradicionales mientras que nosotros pasamos al chip hace ya muchísimo tiempo ¿no? en ese sentido el hecho de tener ellos más difundido ese medio de pago que aquí eh, ha jugado en su contra a la hora de dar ese paso de modernización pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa por cierto, tengo pendiente una cosa de investigar en este aspecto y es que el, el sábado tuve un concierto con, con mi coro, luego nos fuimos a cenar y uno de mis compañeros, Alfonso, Dios lo bendiga, ha decidido que ya no va a llevar efectivo. Luego el radical soy yo. Y... Y me dijo que, le dije, bueno, pues yo te lo pago, ya está, si pues, llevo dinero encima. Y no, no, yo voy allí y le digo, toma, esta es la cuenta y el resto me lo acuerdas de la tarjeta. Digo, no, déjate de líos, que bastante hemos tenido que salimos de cenar a las dos y media. Digo, yo te lo pago. Y entonces dice que me lo iba a pagar por WhatsApp. Digo, este hombre se ha enloquecido. Y es que resulta que al parecer él tiene sus cuentas en BBVA, y mmm, yo pude ver un segundo en su teléfono que parece ser que BBVA tiene una especie de complemento o de plugin o no sé qué movida que permite incluir uh, Bizum, que el BBVA lo llama BBVA Cash de alguna manera lo incorpora dentro de WhatsApp. Ya os digo que era tarde, <risa> habíamos sufrido mucho esperando la cena y no lo pude mirar bien, pero tengo pendiente eso de investigar, con lo cual si sí, uh, sois usuarios de BBVA y habéis probado esto de BBVA Cash y su, digamos, integración, o al menos lo que yo pude ver con, con el WhatsApp, pues me lo comentáis, al igual que todos los demás, a través de emilcar.fm daily, donde también encontraréis otras formas de contestar conmigo. Y no olvidéis visitar triunfacontublog.com barra podcast para conocer los podcasts que han patrocinado este episodio de Emilcar Daily y que te van a enseñar cómo crear un blog de éxito. Que tengáis un buen lunes, un saludo y hasta mañana.